0: O tema de hoje é 2020, pandemia. Eu criei esse podcast a partir de percepções que tive a partir do início desse ano. Muitas percepções essas agravadas pela pandemia de coronavírus. Quando eu criei esse podcast lá no início de março, muita gente duvidava do que poderia vir, dizia que não seria bem assim. E agora nós vemos a confirmação de que, de fato, esse ano será um ano perdido para a economia, para a política e para o Brasil como um todo, em todas as áreas. Como que eu posso explicar para vocês o conceito do episódio de hoje? Bem, o episódio de hoje ele pode ser considerado um extra do, da série Década Brasileira, assim como também ele pode ser considerado o início de uma série que eu vou fazer daqui 10 anos, em 2030, falando da década de 20, pode ser. Mas, enfim, vamos tratar aqui sobre como nós iniciamos o ano e como nós estamos agora. Vamos lá. No começo do ano, em janeiro, fevereiro de 2020, a economia brasileira já não estava indo muito bem. A inflação estava um pouquinho alta nos dois primeiros meses, como geralmente sempre é, né? Temos muitos reajustes no início do ano e também tivemos a questão de que a geração de empregos não estava tão forte assim no Brasil quanto se esperava e já vimos algumas projeções caindo. Vejam só, as projeções, como sempre, iniciando o ano lá em cima. a ah, crescimento de 2,5%. Eu me lembro que em fevereiro o governo já tinha reajustado para 2,2%. E aí, quando veio a pandemia, ali no final de fevereiro, que a coisa saiu do controle na China, em alguns países da Ásia e estava chegando na Europa, foi quando o mercado financeiro começou a prever um crescimento de 1,4%. E ficou um bom tempo, início 1,4%. Aí depois veio um, o 0,48%, que também ficou um bom tempo nessa expectativa de 0,48% enquanto que os principais agentes do mercado financeiro já estavam prevendo quedas de 4%, né? Então, quando o governo deixou de prever esse crescimento de 0,48%, já foi para prever um uma queda de 2%, 3%, e essa queda foi só caindo ainda mais, foi só diminuindo ainda mais a, a expectativa de, de crescimento do país, até que chegou aí numa expectativa de queda de 6,5 por parte do mercado financeiro. Isso foi em meados de abril, maio. E aí, com o auxílio emergencial, começaram a rever essas expectativas para cima. Hoje ela está em 5,3, se eu não me engano. Mas ainda é a maior queda que o Brasil vai registrar em sua história. Né? Queda essa gigantesca muito grande a ponto de ser comparada a crises que duraram muito tempo e essa não, não será o caso não é uma crise que vai perdurar como que eu digo isso que ela não vai perdurar pelo menos em termos numéricos eu não estou dizendo que a sua vida vai melhorar daqui dois dias não é isso mas como no início do ano a economia caiu 2,5% porque o IBGE fez uma revisão né? Havia ali um, um dado. Havia um dado do IBGE falando em 1,5%, e ele foi revisto para 2,5%. Lembrando que o Brasil só foi iniciar medidas de quarentena em meados ali do dia 15 de março para frente, que foram os primeiros estados a, de, a decretar a quarentena. Então não foi algo que pegou o país em cheio o, o trimestre inteiro. Foi mais no, mei, no mês de março. Porém, é importante a gente relembrar que em janeiro, final de janeiro e em fevereiro principalmente, a gente já começava a notar falta de equipamentos vindos da China. Já começavam a faltar peças para conserto, por exemplo, de máquinas, já começava a faltar peças para conserto de carros importados. Então, a gente já começou a ver alguns problemas e começaram a subir os valores de aparelhos eletrônicos. Hoje, no Brasil, você comprar um celular, você tem que pensar muito bem, porque tem valores que dobraram por conta dessa paralisia industrial na China e, principalmente, por essa reconversão houve uma reconversão, a gente não pode negar. A China, ela tirou o foco da produção dela dos eletrônicos ir para ir para os equipamentos de saúde, principalmente respiradores, máscaras, enfim, capotes, é, enfim, utensílios descartáveis, os mais variados, né a ponto de que eu cheguei a postar no meu Instagram essa informação Quatro máscaras N95 estavam custando mais que um barril de petróleo. Vocês têm noção do que isso significa? Quatro máscarazinhas valerem mais do que um barril de petróleo? Foi isso que aconteceu em meados ali do final de março e início de abril de 2020. Porque, vejam só, enquanto o barril de petróleo estava em mais ou menos 20 dólares, vamos fazer as contas aqui, não seja por isso. 20 dólares, o dólar tava em 5 reais, 100 reais, 4 máscarazinhas N95 estavam custando 25 reais, né, cada uma, né, e esse aqui eu não tô blefando, tá, eu trabalho em serviço de saúde, eu faço as compras e eu vi muito bem que o valor da N95 subiu de um e pouco, 2 reais, para 25 reais em questão de dias, enquanto o barril de petróleo desabou o valor. Então, a China, obviamente, que ela ia fazer uma reconversão industrial e iniciar a produção em massa de itens descartáveis de saúde, que agora estavam valendo mais do que o bendito petróleo, que é aí o, o triunfo do Oriente Médio. Hoje, justamente graças a essa produção em massa da China... Os valores cobrados pela maioria desses utensílios, desses insumos de saúde, hoje estão bem mais baratos, já é possível voltar a trabalhar com os valores de antes, mas, enfim, não é porque já está normalizado que a gente não deve se preocupar. Né? Assim que iniciar a queda no, no, na demanda por serviços de saúde, a China vai voltar a produzir as outras coisas, e aí a gente vai ver um retorno do que era dito normal antes, né, pelo menos nessa questão industrial. E voltando aqui à questão do fim da crise. O fim da crise em números não significa o fim da crise na sua vida, tá? Porque o que acontece? Queda de 2,5% no primeiro trimestre, né? Isso já mostra que a economia brasileira não estava bem antes da pandemia, piorou bastante depois. Veio, então, o segundo trimestre com queda de 9,7%, uma queda gigantesca, jamais vista na economia brasileira. E aí, agora, no terceiro trimestre, nós veremos crescimento, obviamente. Como assim, obviamente? Obviamente, porque, vejam só, como o Paulo Guedes disse, que a gente está vendo um, um reflexo, um som distante, concordo com ele, Realmente, em, questão, em questões numéricas, estamos vendo uma coisa que passou. Já foi, não estamos mais uma queda de 9,7% da economia. No terceiro trimestre, a gente vai registrar agora um crescimento considerável, né? visto aí que em maio a economia cresceu 8%, aí veio junho que a economia cresceu 11%, se eu não me engano. Então, assim, quando a gente vê o número agregado do terceiro trimestre, a gente vai ver que a economia cresceu. Show. Porém, quem está fazendo a economia crescer não é o mercado privado, é o mercado público, é o governo que está colocando dinheiro na mão das pessoas com o auxílio emergencial, é o governo que está gastando com medidas contra o coronavírus, não só o governo federal, o governo federal ele é omisso em muitas coisas, mas também os governos dos estados estão gastando bastante, prefeitos estão gastando como nunca, né? estamos em ano de eleição, não podemos nos esquecer disso. Então, existe toda essa questão. A economia vai acelerar fortemente agora no terceiro trimestre. No quarto trimestre, a economia já vai desacelerar um pouco, porque tivemos diminuição no valor do auxílio emergencial pela metade e ainda não estamos vendo uma recuperação do, da economia privada, enfim, das empresas privadas com tanta força para manter o crescimento no quarto trimestre, igual ou parecido com o do terceiro. Então, nós veremos, sim, uma desaceleração. E não há expectativa de grande crescimento em 2021. O próprio governo já está prevendo menos que o mercado financeiro, falando em 3,2, e nós não temos garantia nem desse 3,2. Então, assim, é, a questão... Da economia voltar a crescer no terceiro trimestre, não significa que os empregos, que a renda vai voltar, de forma alguma. E outra coisa, o acumulado da queda 2,5% e 9,7% é gigantesco. O acumulado é enorme. Então, a partir do momento em que a economia voltar a crescer no terceiro e quarto trimestre, é justamente para recuperar um pouco, para a gente terminar na queda de 5,5%, como estão prevendo agora. Porque da forma que nós estamos hoje, essa queda está em 10%. Então, o acumulado desses dois trimestres é de uma queda de 10%. A partir do terceiro e do quarto que nós iremos conseguir recuperar alguma coisa para finalizar em 5,5%. E mesmo assim, essa é a expectativa do governo brasileiro e do mercado financeiro brasileiro, porque no FMI... No Banco Mundial, ainda estão prevendo quedas de 8% para o Brasil. Né? Inclusive, lá antes do auxílio emergencial sair, havia uma expectativa de que a economia brasileira iria cair 10%. Mas, graças ao auxílio emergencial, isso foi evitado. Mas, enfim, finalizando aqui esse episódio, a economia brasileira não deve... Se recuperar fortemente nesses últimos dois trimestres. O Brasil deve voltar a gerar empregos, mas não suficiente para recuperar o que foi perdido, né? Nós estamos falando em 9 milhões de empregos perdidos entre vagas formais e informais. E realmente precisamos analisar o que vai acontecer nos próximos meses e até mesmo nos próximos anos, porque não será possível recuperar. Tudo muito rápido. Estão falando no final de 2022 para a gente recuperar o que nós tínhamos no final de 2019. Não acho que seja factível, talvez nós tenhamos que passar mais tempo ainda para poder recuperar isso. E temos que lembrar que nós não estávamos bem antes da crise, da pandemia do coronavírus. Já estávamos com uma queda acumulada fortíssima devido ali à recessão entre 2015 e 2016. Então, nós já tínhamos problemas gigantescos. A economia estava no patamar de 2013. Com a crise do coronavírus, estamos agora no patamar de 2009. E aí, aos poucos, vamos voltando a crescer, voltando para o patamar de 2010, 2011. E para chegar no patamar que nós estávamos em 2014, foi o último ano que a economia cresceu, não será nada fácil. Mas, né? Quem viver verá. O Brasil conseguirá sair dessa crise? Vejamos aí como será. Será com apoio público de forma mais rápida ou se será apenas dependendo do mercado privado aí, né? Serão pelo menos uns 10 anos para recuperar. Mas se o governo continuar na linha que está hoje, assistencialista, né? O, o Bolsonaro hoje, ele, tá, ele gastou aí no auxílio emergencial mais que o PT gastou na história do Bolsa Família inteiro. Então, ele já é mais populista, ele já é mais esquerdista do que o PT. Vamos ver se ele manterá dessa forma, com investimentos públicos, para poder a economia voltar a crescer mais rápido, ou se ele vai voltar a ser o panaca né? liberal, que fica aguardando o mercado fazer a economia crescer. Quem viver, verá. Até o próximo domingo.